0: Olá, o meu nome é Irina Chev, comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio da terceira temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. Esta semana, a crise dos migrantes voltou a estar no centro das atenções depois de uma escalada de violência na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia ou, por outras palavras, entre o país apoiado por Vladimir Putin e a União Europeia. Mais de duas mil pessoas estão presas numa zona de exclusão, onde não entram nem jornalistas nem organizações humanitárias. Vários migrantes já morreram de frio e de desnutrição. Mais uma vez estamos perante uma tragédia humana com fins políticos. Bruxelas acusa Alexander Lukashenko de orquestrar esta situação para manipular a Europa e o autoproclamado presidente pelo russo, acusa a União Europeia de ser hipócrita e de não respeitar os valores humanitários que tanto defende. Zé, e agora?
1: E agora em vamos que é que ver ficamos? como é que vai terminar este braço de ferro e entre um homem, um, um, um ditador que faz uma chantagem absolutamente suja uh, utilizando uh, pessoas que organiza uh, uh, digamos, migrações uh, sob o, digamos, sob o, como sendo viagens turísticas e também vai ganhando com isso ou seja, aqui temos uma novidade que é um governo como o governo de Lukashenko que organiza um problema provoca um problema e tenta ganhar uh, não só monetariamente porque ganha muito mas também politicamente.
0: Zé, como eu, do que eu percebo, e corrijo-me se eu estiver errada: os, as, os migrantes que queiram sair, por exemplo, da Síria, basta dirigirem-se à embaixada da Bielorrússia e conseguem logo um visto. É isso? Conseguem é assim que um visto
1: e não só. Conseguem um visto, mas deixam uma caução na, na agência de viagens, porque caso não regressem da Bielorrússia, caso não voltem a casa, a agência de viagens tem que pagar essa caução à Bielorrússia. Ou seja, isso é mais uma forma de, 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 de ganhar dinheiro. E
0: politicamente, o que
1: é que Lukashenko quer? Politicamente, ganha? Lukashenko quer obrigar a União Europeia a levantar as sanções e quer que a União Europeia o reconheça como dirigente legítimo da, da Bielorrússia. Estes são os objetivos fundamentais dele. Tudo por causa das últimas eleições. E, claro, claro, porque ele fez batota, teve uma forte oposição, ele só se manteve no poder devido à, à, à posição russa. Uh, como é sabido, Vladimir Putin diz que não tem nada a ver com aquilo, mas hoje, por acaso, hoje quando estamos a gravar o nosso programa, veio a informação de que dois paraquedistas russos militares caíram na fronteira com a Polónia em manobras militares. Ah, é assim, foi
0: sem querer. Ah, sim,
1: foi levado pelo vento da Rússia. Não da <risos> até À fronteira com a Polónia, peço desculpa.
0: Olivia, achas que esta situação é uma forma de Vladimir Putin mexer na Europa com os nacionalismos?
2: Antes de responder a esta pergunta, eu queria acrescentar o que, é que o Zé disse sobre o sistema, como é que isso funciona. Falando de uma, de uma, de uma informação que deu o jornal Le Monde, inacreditável, que o consulado honorário da Bielorrússia no, no Líbano tem a sua própria agência de viagens.
1: Uau! Então, junto ao útil ou agradável.
2: É, é inacreditável. Ele próprio a sua própria agência de viagem. A Rússia,
0: a Rússia tem lá muitos agentes secretos também. Sim. E não tão secretos. Mas,
2: para responder agora a tua pergunta sobre Vladimir verdade bom, Putin, uh, o que é super interessante, eu acho, neste caso, apesar de tudo, é que isto eu acho que é uma crise migratória, mas, sobretudo, é uma crise política. É o Zé sempre, explicou né? isto muito bem. Bom, uh, o Zé explicou muito bem a questão da Bielorrússia, mas e, e a questão, e quando o Zé diz não sabemos, Putin, qual é o papel exato da Rússia. Uh, de facto, não sabemos. Uh, a questão é que uh, uh, Vladimir Putin sabe muito bem qual é o ponto fraco. Se é é um estratega extraordinário, preciso não esquecer. Não? Uh, uh, e ele sabe muito bem qual é o ponto fraco da União Europeia. Neste momento, o ponto fraco da Europa é a questão migratória. Uh, e uh, ele sabe muito bem que a migração... Como... E o gás. E o gás. Sim. Mas ele sabe muito bem, aliás, o prémio Mel da Economia, este ano, o canadiano Card, dizia que havia nos anos 80, tal mil cubanos, não ter um impacto nenhum sobre o desemprego da economia americana. Só que os tempos mudaram. É que hoje em dia ligamos muitas questões identitárias e Putin sabe disto muito bem. Ele sabe que as questões das migrações fazem crescer os nacionalismos em paralelo. Portanto, mais migrantes tens, pode fazer subir. A extrema-direita em cada país. E sabemos que ele quer a extrema-direita na Europa. Claro. Ele quer uh, que Le Pen governe a França. Que ele o quer Vox, destruir a União Europeia. etc. a Espanha, etc, etc. Portanto, uh, para ele, não sei se ele está por trás, mas, de facto, ele já percebeu muito bem qual é, neste momento, a nós, europeus, o nosso ponto mais frágil, talvez.
0: Juliana, esta forma da União Europeia desresponsabilizar-se e... Uh, mandar os outros países tomarem essas decisões, nomeadamente, lá está, ok, os, os migrantes chegam à Bielorrússia, uh, mas depois a Polónia não os recebe, não é? Portanto, e Polónia é a entrada deles para a União Europeia, e a União Europeia parece que está a expulsá-los. isso é uma desresponsabilização completa,
3: certo? Segue muito o que a União Europeia vem fazendo sistematicamente há vários anos já. É, o assunto migração é muito fraturante na, na União Europeia, é, tudo no bloco é muito difícil, especialmente essa questão. E, enfim, como não, a União Europeia ainda não conseguiu encontrar um consenso de ter uma forma unificada de receber esses migrantes, uma via legal, é, a solução encontrada foi simplesmente impedir que as pessoas cheguem a União Europeia resolveu terceirizar o trabalho sujo, que é impedir que essas pessoas cheguem até suas fronteiras. Isso é então, fechar os olhos, né? É fechar os olhos. Então, assim, existe financiamento europeu na Líbia, por exemplo que é justamente impedir que os migrantes em barcos cheguem até a costa é, espanhola, a costa italiana, enfim. Existe uma série de questões ali onde a União Europeia põe dinheiro nas mãos. A gente sabe que o governo da Líbia está em frangalhos, já esteve pior. Mas, enfim, é uma questão muito delicada. A mesma coisa com a Turquia. A União Europeia paga a Turquia para impedir que as pessoas se metam nos barcos e cheguem até, uh, cheguem até praias, enfim, europeias. Então, a questão é... A maneira com que a União Europeia escolheu lidar com isso foi terceirizar o problema. E quando se terceiriza a questão, fica-se refém disso. Fica-se refém de governos que têm interesses divergentes, fica-se refém de violações de direitos humanos, porque como é que a União Europeia se safa disso? Dizendo, ah, não fui eu, fui a milícia líbia que deixou mas as pessoas... safam-se, é? Safam se mas assim, até, até que ponto é, o discurso hipócrita de defender os direitos humanos funciona? É, acho que cada vez mais a União Europeia vai ser cobrada dentro e fora por essas
0: questões. Eu espero que sim. Zé, queres falar das fronteiras da União Europeia?
1: É. Exato. Claro que a União Europeia tem sérias culpas no cartório, porque a União Europeia participou, de uma forma ou de outra, na destruição de alguns países provocando estas ondas de uh, migração.
0: Nomeadamente a Polónia.
1: Uh, sim, uh, mas, mas uh, não só a França, uh, uh, Portugal também apoiou embasando o Iraque, etc., etc., Uh, mas, aqui o problema, agora, começa a ser o seguinte, é a capacidade que a União Europeia tem ou não de receber toda a gente. Por exemplo, os polacos dão um número, uh, e não se importam muito, uh, os polacos dizem que nós temos mais de um milhão de ucranianos dentro da Polónia a trabalhar. Falto eu. Pois, faltas tu. Mas não se preocupam muito com isso, porque uh, os ucranianos, para eles, são um povo muito, muito próximo, ou têm também milhares de bielorussos uh, na, na Polónia. O problema mas aqui... Os,
0: desculpa, Zé, mas os migrantes nem sequer querem ficar na Polónia. Ah,
1: pois não, não querem ficar na Polónia. Mas agora, o problema aqui é o seguinte, é que se tu vais ceder a este grupo, uh, uh, tu falaste em 2000, não falaste? Segundo os Alei. últimos dados, já estão 10 mil. Bolas. E se estes 10 mil passarem... Quer dizer, é uma gota de água na União Europeia. Dividindo por 27, isto dá para todos e se, e, 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 e se beija, como se diz na canção, mas é uma coisa pequena. Só que isto vai repetir-se. Nós estamos a ver o que é que está a acontecer no Algarve, andam a negar, contra alguns negam que se trata, que não se trata, dizem, aquilo não é uma nova rota. Mas é. E não são refugiados. Eles iam felitos. para a Espanha, alegadamente. Quer dizer. Os migrantes que Pronto, vieram que ter o Algarve. E, sendo, e, sendo, e, e acontecendo, como acontece muitas vezes, que eles desaparecem, dissolvem-se. Ou seja, essa mensagem vai chegar a Marrocos e eles vão tentar da, 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 da mesma forma. Claro que há redes internacionais aqui, muito grandes. Ainda há pouco isso se falou na, na, na Finlândia. E que muitas das redes são utilizadas por migrantes que anteriormente chegaram a esse país e agora fazem o seu negócio trazendo mais, mais migrantes para aqueles países. Quer dizer, isto é um negócio gigantesco que dá milhões e que por exemplo, neste momento, o, o senhor Lukashenko Está é um dos
0: bandidos. Ele. Sabes como é que se poderia resolver essa questão? Eu vou deixar aqui esta provocação é para passar aqui a palavra ao Olivier. É de, deixando de existir fronteiras. Ficas com essa, para dirigir oh. um pouco. Eu vou aqui virar para o Olivier. Olivier, achas que Portugal faz o suficiente uh, para, para lidar com esta questão de, da crise dos migrantes, no geral?
2: Eu acho que, eu acho que sim. Uh, Portugal faz o suficiente. A questão é que, muitas vezes, os migrantes é que não querem vir aqui. Pois. Okay. Uh, é, é, ou seja, uh, 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 às vezes, e, e é de certa forma um pouco normal, que é uh, uh, que é, tu que vais nos países para já mais ricos, e existe também um Europeia país mais rico de Portugal. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão dos subsídios. Exato. Quer dizer, estão o, o, o um subsídio para um migrante em Portugal anda a volta dos 750 euros por mês em França é três vezes mais, mais ou menos já claro que a vida é mais cara em França mas no entanto é eles têm esta informação Sim. podem ter esta informação Bom, uh, nem falo os abonos de família sabemos que o abono de família em Portugal é abuso zero é, abono de família é quase zero portanto é, não é nada em relação a outros países da Europa que dão bastante dinheiro portanto. Isto, é, isto é uma duas razões mas depois há a questão também para mim do facto de, em Portugal, como não há uma... Muitas vezes são muçulmanos. Os migrantes atuais, muitas vezes é são certo. muçulmanos. Bom, Sim. E em Portugal não há assim tantos muçulmanos. Ou seja, enquanto uma comunidade muçulmana grande na Alemanha, na Inglaterra e em França, o que favorece outra... Uh, uh, o que pode interessar os migrantes. Por Porque normalmente tu vens de um país onde tu tens... Quando tu vens de um país longe, assim, onde há uma rede de amigos e de famílias. Claro. E não acontece em Portugal. Ainda não há. Esta rede forte, há pequenas redes, não é? De conhecimento, mas como não há, portanto, eu lembro-me muito de António Costa, quando há cinco anos atrás tinha dito nós estamos preparados para receber 10 mil imigrantes, mas cara António Costa, mas é, os imigrantes que já ah, não, não vêm aqui. E lembro muito bem, foi, é terrível, porque quando estamos a observar que há dois, estamos a falar de 2 mil pessoas, lá no momento, 2 mil pessoas, já avaliadas na Bielorrússia. Mas, e, e Portugal nem chegou aos destais 10 mil de, de António Costa em 2016, é terrível. Dá, dá que eu pensar uh, mesmo sobre o que é hoje em dia a Europa.
3: Juliana,
0: o, como é que tu avalias o papel de Portugal?
3: É interessante que é uma situação muito peculiar, eu concordo com, com o que o Olivier disse. É, é muito, foi uma imagem muito impactante quando António Costa visitou um campo de, de refugiados. Não é simplesmente ele disse isso, ele foi até lá dizendo, olha queremos receber refugiados os refugiados não vêm e mesmo a sociedade portuguesa uma sondagem recente mostra que mais de 70% da população é, é favorável ao acolhimento de refugiados é, é fantástico ver que existe um discurso político inclusive à direita de acolher refugiados é, que existe uma disposição da população mas uhum. por que, que os refugiados não vêm é, é uma é uma questão interessante e aí perpassa muito por isso, de políticas públicas, da falta de, de comunidades locais. E Portugal, normalmente, é usado como um trampolim para outros países Exato. da União Europeia. A questão, enfim, de, por exemplo, um imigrante regularizado aqui. <risos> o que é, é pô, quando tem filhos, depois de um ano, as crianças já têm a nacionalidade portuguesa. É, depois de cinco anos de residência legal, se a pessoa falar português, entre outras coisas, ela também pode... É aplicar para a nacionalidade portuguesa, então é fácil de usar como trampolim. No entanto, a vida desses migrantes não é fácil aqui. É, um trabalhador em Portugal, ele já ganha pouco, de uma maneira geral. Um trabalhador refugiado, que normalmente não domina a língua, que não tem redes de proteção, é sujeito a todo tipo de exploração, de vulnerabilidade. Então é muito difícil também culpar essas pessoas de não fique em Portugal. Não fique em Portugal, temos um ótimo tempo, temos pastéis de nata, o bacalhau <risos> é maravilhoso, mas às Sim. vezes é, não, não é suficiente dizer isso para as pessoas se manterem
2: aqui. Se tu me permites, não só concordo contigo, e vou ainda mais longe, que é Portugal é um país extraordinário para quem tem dinheiro. Sim. Uh, mas uh, podemos dizer o mesmo dos outros países, mas não é bem assim. Que é, portanto, Portugal é um país extraordinário para quem tem dinheiro e um, te um país terrível para, que para quem não o tem. Exato. Podemos dizer que, claro, que é igual Exato. aos outros países, mas não é. Não é por não. uma não. razão que tem a ver com as ajudas do Estado. Claro. Até aqui quem, quem, quem é pobre não vai não. beneficiar das ajudas para Exato. eventualmente viver. Portanto, isto é grande, uh, uh, sí, Sim. grande problema. Para os migrantes também não estão, não, não, estão livres. Zé,
0: o teu comentário.
1: Eu estou absolutamente, absolutamente de acordo, mas é, é importante assinalar aqui uma coisa. Uh, o pessoal que está a vir através da Bielorrússia uh, a maioria não são pobres. Pois não. não Paga-se 12,
3: paga 12 mil euros. caução é pelo menos 12 <coughs> mil
1: euros. Isso, isso já é uma é uma questão. E por isso, mesmo assim, tendo algum dinheiro, claro que eles querem ir para os países ricos que lhes dão mais. Como qualquer ser humano, é? quer procurar melhores oh, 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 condições claro, de vida. Claro, é lógico. Chegas lá e começas a receber subsídios pelos filhos, pela mulher, por mais isto, por mais aquilo. E em Portugal uh, não recebes nada. Ou recebes. Uma... Às vezes
0: é uma questão mesmo de ouvir falar pouco de Portugal, não é? De não ter referências do país.
1: Não, oh, 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 Irina, agora, agora na época da internet... Se Portugal fosse um país em termos de segurança social maravilhoso, não devidos que nós tínhamos aí a nossa costa cheia de barquinhos...
3: Não consegue fazer os portugueses ficarem? A imigração de portugueses qualificados é uma realidade no pois. país? Então, assim, é difícil dizer que os refugiados vão querer estar aqui. E só para adicionar, Zé, acho que sim, a questão... Essas pessoas não são miseráveis, mas muitas se endividam completamente claro. para conseguir esse dinheiro, inclusive já tem um mercado de dívidas, agiotas, claro. uma coisa... Que gerou toda um, um, é um uma espécie de negócio terrível relacionada...
0: A esse mercado. Zé, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, não, eu estou não? de acordo, absolutamente. Ok, então vamos aqui para o Olivier. Uh, também és a opinião de que, no geral, a sociedade tem os braços super abertos para os refugiados, não é? Porquê que tu achas que é assim? Porquê que Portugal quer tanto? receber os refugiados e ajudar nesta missão
2: Também não exagera. Quer dizer, digo, então! Tanto, também não exagera. <risos> uh, vamos receber. Bem, não é bem assim, Atirina?
0: Olha que eu vejo isso na rua. Sim, sim, sim. Muito obrigada. Mas,
2: <risos> mas gostava, mas gostava. Sim. Não, por várias razões. Eu diria que, para já, não são muitos migrantes. Portanto, é evidente que não sendo muitos, que aceita-se melhor. Portanto, isto, é, isto é lógico. Sim. Segundo ponto, nunca houve problemas com os migrantes graves. Em França, um refugiado que decapita um professor de, de, de francês uh, uh, de, de, foi refugiado. É evidente que isto marcou a opinião pública. Claro, as violações na Alemanha, esta noite escandalosa contra as mulheres, 2016, da passagem de ano, muitos deles eram refugiados. Marcou a sociedade alemã. Hein? Marcou imenso a sociedade alemã. Quando há problemas assim, claro, não, não são a maioria dos refugiados, claro, é evidente, claro, claro. mas, uh, uh, claro, pode marcar a sociedade. Mas eu diria que há, para mim, uma, uma questão fundamental que é, bom, além da questão, não há problema religioso em Portugal, portanto, os aqui as comunidades convivem bastante bem, a contar de outros países, como a França, por exemplo. Mas eu diria que o principal ponto tem a ver com a história, e já falamos disto aqui, de, de, da migração em Portugal, portanto, o meu vizinho, que eu falei no, no outro dia. Aqui, por, sobre um outro tempo, não me recordo qual agora.
0: Qual dos seus vizinhos?
2: Sim, o meu vizinho, no outro dia, disse esta frase extraordinária. Ele disse-me, eu nunca vou me esquecer. Como... Estava num claro. bairro do Lata, em Paris, nos anos 60. Uh, os, as pessoas tenderam-lhe a mão. Uh, e, e, e ele disse-me, foi super com comovente, ele disse-me, eu não sou capaz de, de, de dizer não a migrar. Não sou capaz. Sim. Não sou capaz. Não consigo têm que dar esta pequena oportunidade a quem também porque me deram esta oportunidade.
0: Juliana, queres ainda falar sobre os países que de facto recebem
3: os migrantes? É, a maior é, parte. É interessante porque nós vemos as imagens dos barcos cheios de pessoas ou então da fronteira dos Estados Unidos com aquelas caravanas e na verdade, segundo a Organização das Nações Unidas a maior parte dos refugiados não vai assim tão longe, fica nos países próximos. E são justamente os países próximos hum que arcam com a maior parte. Pois. Hoje, nesse momento, nós temos mais de 80 milhões de refugiados. Assim, nunca houve tantos refugiados no mundo. A questão da Covid agravou disputas internas, agravou crises econômicas. Então, por exemplo, na Síria, é, os países vizinhos foram muito cobrados. A própria Turquia recebeu quase 3 milhões de refugiados. A Jordânia, muitos. E mesmo na, na América do Sul, a gente não, não fala, às vezes, tanto em, no, com o nome refugiados, mas as pessoas que fugiram da Venezuela... É uma migração de milhões de venezuelanos é, que põe uma carga em países no entorno, Colômbia, põe até o próprio Brasil. E, muitas vezes, isso não é não é tanto falado. Tem essa ideia de que essas pessoas acabam vindo parar sempre na Europa uhum. ou nos Estados Unidos. É, eu estive em Uganda, em África, que é um, é um exemplo muito interessante de integração. Um país vizinho a Ruanda e ao Sudão do Sul. E eles têm várias políticas de integração por exemplo, os, os refugiados chegam e têm direito a um pedaço de terra, têm direito à permissão para trabalhar. É, é interessante. Agora tem tanta gente que essa política de acolhimento já está um pouco difícil de se manter. Mas é muito bom ver como outros países, que às vezes não têm tantos recursos, conseguem soluções interessantes para acolher essas populações. Acho que pode ficar de exemplo também.
0: que Agora, por exemplo, com esta situação na, na Bielorrússia, na fronteira com a Polónia, a, a sugestão da Alemanha, que é para onde, de facto, os migrantes dizem que querem ir, a sugestão da Alemanha é que seja a Ucrânia a acolhê-los. Porquê? Porque dessa forma, diz a Alemanha, que vai não só pagar dinheiro à Ucrânia para ficar com os refugiados, como também vai continuar a apoiar a Ucrânia contra a Rússia. Que não Exato. se vê nada, nomeadamente no não, gasoduto mas, mas, que, que o, acabaram de construir, não
1: é? Os ucranianos responderam de uma forma muito, não foi muito curiosa. Não Disseram, livra-nos Deus. Pois, quer dizer, não foi bonito, aqui, também é a resposta. Porque isto aqui é, é, é uma proposta tão estúpida, quer dizer, é, é, é outro hum, pronto, é, é chantagem. E é, é estúpida. Quer e dizer, não. porque é que os ucranianos. Que tão, é uma jogada uma política, lá está. Pois,
0: exato. Sim, nós também temos refugiados nossos, não? também temos uma guerra a decorrer. Mas claro, enfim, mas são outros
1: exatamente. Assuntos. Não, mas, mas isso aí tem, tem que se ter em conta quando se tomam decisões destas. Sim, dizer, mas já temos. Tá, já, o principal é. Já temos é...
0: visto muitas decisões muito pois. estranhas a acontecer por aí. E agora, por falar em coisas estranhas, quer dizer, não sei se é tão estranho ou não, mas a Olivia tem uma surpresa para nós. E vamos, vamos esperar
1: Cuidado.
2: para não. ver
0: não. o que é que é.
2: Eu tenho aqui. Uma bandeira. Duas bandeiras. Duas bandeiras? Duas bandeiras.
0: Mas, é, mas és tu ou é o Olivier? Não, aí, eu, eu, eu
2: Pronto, não sei se consigo ver o quê, exatamente. Leblon Rouge, ok, tudo bem. Tac-tac, assim. E, claro, a bandeira portuguesa. Bom, ela é enorme, está tudo vou... okay, também.
0: Vais te enrolar na okay. bandeira? É não pode, pôr de cabeça para baixo. E, <risos> uh,
2: uh, vou explicar porque é que eu falo disto hoje, porque uma das reportagens.
0: Queres
2: ajuda? Uh, mas, não, não é preciso. Obrigado, Iri. E uma das reportagens mais comoventes, uma das pessoas mais comoventes com quem me encontrei, foi há 10 anos atrás, fazia, fazia uma reportagem sobre as pessoas que saíam do Portugal para emigrar lá uhum. Neste caso, fui a casa de um, de um português que ia para a Suíça. E ele estava a fazer a sua mala e, e de repente eu, eu vejo o homem, ele estava a sua filha, deixava a sua filha e pegou na sua bandeira e entre duas peças de roupa colocou isto e pensei, uau, perguntei-lhe, chama-se Eridio, Eridio, o uh, que é que está a fazer, né? ele diz, é, é uma parte do meu, do meu coração que se vai embora, e hoje uh, levo isto porque eu, se eu me dito é que me ia embora de Portugal, uh, eu levava esta bandeira porque aprendi a respeitar, não, não levo estes objetos para fazer medicação de amor ao Portugal, mas sim para dizer que é importante respeitar uma bandeira. Infelizmente, em França, a extrema-direita apropriou-se uh, da bandeira, a esquerda uh, esqueceu-se, uh, que é importante, nós podemos amar, sendo a extrema-direita, a extrema-esquerda, a esquerda-direita, ou sei o dos, dos verdes, amar o nosso país e respeitar a bandeira e respeitar o hino. Eu aprendi, infelizmente, isto não aprendi em França, Uh, adoro esta bandeira também, claro, mas aprendi isto, o respeito de um país, o respeito de uma bandeira, e não há classificação política para isto. É só um amor em relação a um país.
0: Sabes que na Ucrânia é exatamente igual. Nós não só temos bandeiras, toda a gente tem que ter uma bandeira em casa, como temos chapeuzinhos, como temos símbolos vários nos colares, brincos, etc, etc, etc. Zé, o teu comentário, por favor.
1: Quer dizer, eu fiquei... <coughs> Quer dizer, posso mesmo dizer que fico comovido, porque eu também acho que os símbolos nacionais são para se respeitar. Deve-se ter muito respeito. E não só em relação aos nossos, mas em relação aos outros também. Daí que eu estou completamente de acordo com o, com o, o,
2: o Olivier. Lê.
1: E quando estava no estrangeiro, pá, ia, sei lá, ver futebol pela televisão ou estádio. Pá, pelo menos um cacho. De Portugal ou, ou de Benfica ou de Porto ou de Sporting, globava consoante o jogo que, que ocorresse. Mas em relação aos símbolos nacionais, eles são sagrados e eu acho que devem, o maior do. deve-se respeitar eh, sempre. Juliana,
0: a bandeira do Brasil também é um símbolo que toda a gente usa, não? pelo menos as imagens chegam cá. O brasileiro sempre gostou muito de, de carregar a sua bandeira e de sair por aí, mas até
3: isso virou uma coisa meio dividida politicamente agora, hum, inclusive sim. a camisola da seleção brasileira virou um símbolo, desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, virou um é um, é um símbolo de certo setor político, mais à direita e hoje de apoiante do presidente Jair Bolsonaro. Então, uma série de pessoas mais à esquerda se recusam a usar a camisola do Brasil, que virou Sim. um símbolo, inclusive no último Halloween, muita gente foi fantasiada de bolsonarista dizendo que era a coisa mais assustadora que existia no uhum. Brasil nesse momento então era adequado para o Dia das Bruxas mas enfim a bandeira em si não uhum. só a, a camisola da seleção ainda é uma coisa muito muito sagrada e é, e é interessante porque a gente tem todo tipo de parafernália com a bandeira do Brasil para ir à praia nós temos toalhas temos a, as nossas havaianas tem a bandeira do Brasil então o brasileiro é gosta pois de estampar é. uma bandeira em qualquer lugar pois é.
0: mas sabes que em Portugal já começa a ser também um bocadinho assim a questão da bandeira infelizmente mas vamos seguir a nossa conversa com o tema do ambiente. A 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas está a terminar e ninguém ficou propriamente aquecido com o que saiu de lá, a não ser o próprio planeta. Esse é capaz de continuar a aquecer bem para lá dos 1,5 graus Celsius estabelecidos no Acordo de Paris em 2015. Os cientistas garantem que se as coisas continuarem a este ritmo, no final do século, a Terra não será um sítio habitável. Juliana, apesar de a COP ser um sítio de muitas ilusões,
3: é melhor do que nada? Claro, é sempre melhor do que nada. Mas o problema é que nós estamos sempre nesse ritmo de... É melhor do que nada. Exato. É, toda vez, assim, eu já, eu, eu, antes de ser correspondente em Portugal, eu era repórter de ambiente, eu acompanhei algumas cópias. Eu sempre tinha esperança, não, no ano que vem é que vai. Não, no ano que vem é que vai. Eu fui para Varsovia, Varsóvia, fui para o Catar, enfim, nunca vai. A gente está até agora a esperar. Se, se, nós estamos ruins até de promessa. Se nós cumprirmos todas as promessas que foram ditas na cópia, o planeta aquece 2,4 graus não é o suficiente para, para a urgência que a gente tem. Ou seja,
0: a gente chegou um momento que nem te promessa, a gente está bem. Zé, tu concordas com as palavras da Greta
1: Thunberg? do que blá, os blá, políticos blá, são blá, blá. Tô, Exatamente. Tô de acordo.
0: Aceito, muito bem, de forma muito natural. sai
1: muito natural, é blá, 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 Foi a minha neta que me, me ensina. <risos> quando, diz, quando vê o Bobo na televisão, diz, ó, oh, blá, 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 está a dizer o Bobo. É por isso que... <risos> Não, isto aqui é, efetivamente, uh, uh, é decepcionante. A humanidade não aprende nada, quer dizer. Se a humanidade faz guerras onde morrem milhões de pessoas, também não está preocupada com o que vai acontecer dentro de 50 ou, ou 100 anos, quer dizer. Eles vivem o dia de hoje, a humanidade vive o dia de hoje e nem sequer se lembra muitos deles que vão ter filhos e netos a viver na porcaria que nós lhes vamos deixar.
0: Mas achas que não vale a pena? Mais vale deitar a toalha ao chão e, olha... Não, fazer -se quem puder?
1: não, não. isso não, pá. Mas uh, eu acho que, às vezes, só quando acontecem grandes tragédias, é que se começa a ter consciência do que, de que alguma de que coisa que está, está, a acontecer. está a acontecer. E é aí que a humanidade toma de decisões. Enquanto não acontecer nada... Enquanto não acontecer nada, o pessoal vai adiando. Vai adiando. Porquê? Porque se sente comodamente instalado. E quer lá saber se, se acender uma, uma lareira ou, sei lá, uh, 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 assar um, um churrasco ou não sei quanto está... está ou a se no Madagascar
0: as pessoas já estão a passar mal, de facto, com as alterações climáticas. Pois, é com
1: países que lá está, não?
0: Exato. Não interessam a ninguém, dizem eles. Olivia, és da opinião de que as conferências deste género são sítios fantásticos para se pedir desejos?
2: Sim, sí, para mim a Copa é como uma, uma missa. Quando eu vou à missa, eu tomo uma boa resolução. olhe a partir de agora é assim a tua vida. Claro, depois não respeito, até a, próxima, a, missa, a missa seguinte, na qual eu vou fazer a mesma coisa. a mesma coisa que a COP. Agora. O que é surreal, eu diria que há vários pontos surreais neste tipo de cimeira. Primeiro, o grande público não percebe rigorosamente nada. Sabemos só que, é mais ou menos, uh, estamos a todos a, a terra está, está, a ameaçado, está a aquecer, está ameaçada, mas não se percebe rigorosamente nada. Gás de estufa. Não, neutralidade carbónica, 2042, 2090. É uma loucura. Bom, isto é, isto é um problema de comunicação por parte dos governos. Depois, outro ponto que eu acho surreal, que é o prazo. Quando a Índia diz que vai chegar à neutralidade carbónica em 2070, para já um, mesmo até o, a deflorestação do Brasil daqui a 10 anos, já chuou, quem vai ser o presidente do Brasil na altura? E Trump em 2024, se ganhar as eleições de 2024, os Estados Unidos vão respeitar o acordo que fizeram com a China. Uhum. Portanto, isto é loucura. A mim a Copa os Prazos faz-me pensar a relação de alguns amigos meus com o álcool, que é eu tenho um amigo meu que bebe imenso e que jurou-me um dia que vai deixar de beber em 2050. Mas até 2049 vai beber 10 cervejas por dia. Mas ele promete-me que em 2050 vai deixar de beber. É a mesma coisa que fazem com o clima. O prazo é 2100, 2740, mas já terá, ui, grande consumo, mas já é sempre um prazo. É ridículo mesmo.
0: Juliana, em relação a Portugal, tu impressionante a quantidade de equilíbrios que nós temos por aqui? Portugal... É o país do eucalipto. E,
3: assim, em, termo, em nível europeu, é o país que tem das maiores a da maior cobertura de eucaliptos, né? E, em nível mundial, é o quinto. Então, já tem eucalipto demais. É, e aí a pessoa abre o jornal e vê que o governo planeja liberar mais eucaliptos, para ser mais precisa, em 126 conselhos do continente. É muita coisa. Eu não vejo esse debate de por que. Qual, qual é a justificação para isso? É algo que falta dizer na sociedade, porque é, eucalipto é uma maneira muito rápida de se rentabilizar terrenos, todos nós sabemos disso, que existe uma demanda, Portugal produz papel, é, tem primeiro essa questão, é muito fácil de rentabilizar isso, demanda muito pouco cuidado, mas o, o principal é, um, é, os recursos que isso demanda e, dois, o perigo que isso representa em termos de incêndios florestais, porque o eucalipto é uma, é uma árvore que é muito fácil arder. E, o que e, também. e E quando nós vemos que Portugal é um país que tem um problema crônico com incêndios florestais, fica ainda mais difícil justificar essa decisão. A memória de Pedrógão ainda é muito forte. A memória daqueles incêndios de 2017, onde é mais de, de 100 Capri pessoas... Exatamente, um... o Leonardo DiCaprio ah. fez. Então, assim, é um constrangimento <risos> para Portugal também. Além de ser, de ser a vida <risos> daquelas pessoas, vai ser um constrangimento enorme justificar isso. A questão é, não sabe se isso vai adiante ou não, mas o que parece é o sinal verde. Agora, surpreende alguém quando também nós tivemos muito pouca discussão antes da assinatura de mais de uma dezena de contratos para a exploração de minas em Portugal, ou então os recursos que são usados em eucalipto, em... Olive... olivais intensivos na produção de abacate que nós temos agora então assim a verdade é que existe uma série de problemas ambientais e hoje, é, enfim essa semana a Comissão Europeia anunciou que vai processar Portugal pela má qualidade do ar é, o excesso de dióxido de nitrogênio acima dos níveis que são os standards europeus então assim existe uma série de questões que estão por aí
0: e que afetam diretamente as pessoas e são muito pouco discutidos. Hum, assim, não há debate público. Matos Fernandes, o Ministro do Ambiente, diz que, de facto, essa questão dos eucalipos não vai avançar, mas acho que ele vai ter que ir responder ao Parlamento sobre essas questões Esse todas. É bom saber. Pelo menos eu espero que sim. sim. E há uma curiosidade que é, na altura em que eles aprovaram esses, esses acordos todos, que, quem também não sabe se vão avançar da, da exploração das minas e isso, aprovaram também a Lei de Bases do Clima, certo? Sim. Portanto, foi, foi do género, ok, vamos fazer uma coisa boa, mas vamos fazer uma coisa má ao mesmo tempo. Sim, mas isso acontece muito, assim, no papel... Tudo funciona sobre isto. lindamente,
3: sobre é, isto. mas na verdade quando se tem a aplicação Isso. prática uhum. é completamente diferente. Portugal é um país que tem leis muito, muito boas. Às vezes a aplicação falha.
0: Uhum. Zé, tu és a favor da exploração mineira ou como é que é? Eu sou,
1: se ela for sensata, controlada e não for fruto de corrupção. E que as pessoas que vivem perto das minas se sintam seguras e recebam alguma coisa uh, dessa exploração. Não é chegar, cavar, uh, esgotar e ir-se embora e deixar a população pior do que quando lá chegaram. Quer dizer, aqui o que falta, aqui o que falta em Portugal é um diálogo uh, entre uh, os ecologistas e o poder. É que uh, nós não somos um país rico. E de vez em quando até aparecem umas coisinhas que nós podemos explorar, como é o caso do lítio, ou do, do ouro, ou da prata, ou de outros minerais. Mas, mas o lítio, lítio é tão péssimo. Quer dizer, é péssimo se for eh, 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 o urânio também. O Gente. urânio também, também é péssimo. Contra factos não há argumentos. Uh, pronto. Agora, uh, uh, repara uma coisa. Nós não podemos... Por exemplo, eu vi numa, numa reportagem da SIC que o senhor lá, que vai viver junto a uma dessas minas, dizia, ah, e tal, se não fossem as minas, isto era um lugar turístico fantástico. Pá, nós não podemos viver só do turismo. E a pandemia já mostrou que nós estamos a meter as batatas no mundo, todas no mesmo saco.
3: Mas entre turismo e mineração tem muita coisa, né? Ah,
1: claro, claro que tem muita coisa. mas é porque o grosso
3: do dinheiro vai ficar, por exemplo, lítio para bateria de carros elétricos, por exemplo... Vai ficar, Portugal vai ganhar uns trocados, mas o dinheiro vai ficar muito para quem produz os automóveis, a Alemanha, né? Então, assim, aqui vai ter, mas será que o custo, o, o benefício supera Olha. o custo daquelas populações? Daquelas, acho que é muito essa Você reflexão. Eu venho, eu venho de um país minha. com atividade mineira muito forte, a gente Sim. teve tragédias ambientais. A, a tragédia uma por questão... quê? porque eh, as barragens se romperam e levaram, em, entre outras questões. Du, no caso, dois, do, duas barragens se romperam em Minas Gerais, Mariana Sim. e Brumadinho. Sim. E assim, uma tragédia. Morreram muitas pessoas e destruíram completamente Sim. Mas, mas regiões. Mas é então, falta é... de
1: controle, corrupção, etc. etc. Será que
3: os elementos que criaram esse cenário catastrófico no Brasil estão totalmente
0: longe da realidade portuguesa? Vamos mandar o Zé para resolver essa questão. Olivia, vamos falar sobre energias renováveis?
2: Sim, o que é curioso com as energias renováveis é que, nos países francófonos, eu acho que não há uma semana sem haver uma reportagem sobre o Portugal. É que era é loucura. Eu diria que a comunicação social francófona está obcecada com o turismo em Portugal, com uh, o futebol, de vez em quando, mas a questão das energias renováveis. Diz alguém, eh, Portugal, logo, boa resposta, está bem, muito bem, uh, porque de facto, bom, é, Portugal fez um, um trabalho notório, isto é, são, são factos, em relação à eletricidade, é evidente, bom. Uh, o que é engraçado também é que uh, até os ministros citam Portugal como exemplo, aliás, outro dia houve um polígrafo, uh, uh, tipo SIC, não é? Uhum. Uh, que vem desmentido, porque o ministro começou a delirar sobre Portugal, de era tipo: em hey, Portugal há tantas energias renováveis que a procura lá, <risos> que a oferta foi a maior que a procura. Espera aí, calma aí, espera aí, calma aí. <risos> Bom, uh, não, não é bem assim. Uh, uh, mas o que a mim me custa um pouco, e é verdade, Portugal fez um excelente trabalho em relação às energias renováveis e à eletricidade, o que, é que me custa é que esta mesma comunicação social franco fala pouco uh, de dois pontos que eu acho que Portugal, que é, é contrapartida, que é a eletricidade super cara. Uhum. O okay, que Ótimo. A eletricidade vem de energia mar, Mas a eletricidade, para o dinheiro das pessoas, é, é super caro. Pois. E, sobretudo, uma coisa. Então, lá, eu acho que até se fala pouco fora, mas também pouco aqui. Acho muito estranho. Há algumas reportagens que têm a ver com a precariedade energética. As pessoas que morrem de frio em casa. Morrem de frio em casa.
1: Sim, mas isso é um problema histórico.
2: Sim, também. não Mas, José, também. mas não deixa de ser terrível.
1: É, grosso. É, é ter...
2: Mas é uma coisa. Não, mas, para as escolas. É normal, no século XXI, numa sociedade que, uh, uh, que tem o MBA e que tem Ivaucher uh, e, e companhia, não haver aquecimento nas escolas? Não. É normal nas, nas terras do, das pessoas não poderem pagar o aquecimento? Porque a tal ideia que em Portugal, ah, não, podemos um casaco e está tudo bem, tanga, tanga, tanga. Portanto,
1: isto é... depois, depois do Serviço Nacional de Saúde é que paga a fatura? com reumatismo, artrose... Sim, exatamente. exatamente. É. Portanto, esta precariedade energética fala-se muito pouco, infelizmente.
2: Claro.
0: Juliana, há também uma coisa que se fala muito pouco em Portugal, que é a questão do lixo. Sim, não. antes de tudo,
3: eu queria dizer que Portugal tem conseguido aumentar os números de reciclagem é. ano a ano, que é fantástico. Desde 2012, os índices de reciclagem no país vem aumentando e conseguiu é, continuar assim, mesmo na pandemia. Vários outros países tiveram um problema sério. Enfim, acho que não sei, as pessoas fartaram está em casa, trocaram os contentores... A verdade é que lixo é muito mais do que escolher qual, qual contentor se vai deitar uma embalagem. É, e Portugal é um país que importa lixo.
0: É, não fazia ideia. De... Importa, importa e muito.
3: Importa de 47
1: ideia. países. E perigoso, algum deles.
3: Perigoso de e não perigoso. 47 pois. países. Dentro da União Europeia, o nome não é importar. É movimento transfronteiriço. Ah, claro. Mas, Sim. enfim, na prática, é Portugal recebendo lixo de outros países. Lixo que vem parar às vezes a porta, as portas de Lisboa, por exemplo, na Zambuja tem um aterro. É, depois que isso ganhou uma certa publicidade, a agência Reuters fez uma reportagem conversando com moradores que são diretamente afetados de lixo, por exemplo, vindo de Itália, deu uma reduzida. Mas a verdade é que Portugal tem um problema de gestão de resíduos que é muito pouco falado e, e a pergunta é, isso está tão próximo, afeta diretamente a vida de tantas pessoas, por que, que não se fala mais abertamente sobre isso? É, a reciclagem ela é importante, sim, mas ela é só a ponta do iceberg desse enorme problema que é a gestão enfim, dos nossos recursos e, a, e aparentemente, recursos de outros países.
0: Também. Oh, Juliana, mas, o que é que eu... mas é só pós-aterros? É por isso que o lixo vem para cá? Porque é muito mais fácil não, primeiro, tratar disso. Primeiro, é ah, barato. É... Primeiro,
3: assim, poderia ir para outros... E muito Europa.
0: com isso? É, tudo a, depende. É um negócio. É um negócio. Alguém. O
3: tratamento do lixo é um negócio claro. como, como outro qualquer. Mas em Portugal é mais barato tratar. Mesmo assim, as taxas por tonelada aumentaram de 11 para 22 euros. Eu preciso conferir esse número, mas dobraram. A questão é, mesmo assim, ainda é muito barato. E outro, agora, a tentativa é deixar mais caro isso para tentar controlar. Mas assim... no. O, o governo chegou a dizer para contentores não entrar depois não entrarem depois é, dessas reportagens. A questão é muito pouco transparente também saber o que é está acontecendo. Porque o último relatório, pelo menos o que eu encontrei da Agência Portuguesa do Ambiente, publicado no site, é de 2018. E 2018, em referência aos números de 2017, a quantidade de lixo que tinha chegado era maior 53%. Então houve um aumento de 53% de 2017 para 2018. São mais de 330 toneladas de lixo. Mesmo que isso tenha tido um aumento uma diminuição? Ainda ainda é uma questão interessante de perguntar, por Quem traz li, quem manda lixo para Portugal e por que Portugal aceita? Existe, isso é uma previsão, enfim, na União Europeia, mas saber por que que, se, por que que nós estamos a aceitar? Zé, diz-nos coisas.
1: Eu eu, se quiseres. eu não, eu digo, digo, pá, isto vai sempre bater à mesma coisa, é a falta de transparência. É a falta de discussão séria. É a corrupção que leva muitas vezes a que surjam estes problemas, problemas ambientais, a questão das licenças uh, e tudo isso. E que uh, uh, em Portugal nós temos que ter consciência de que <coughs> temos que defender o nosso país de, desse tipo de, de calamidades, mas também temos que rentabilizar o nosso país se pudermos. E dentro dentro, da, da digamos, das normas. Uh, agora, nós não podemos. É, olha, nós, lá, por exemplo, uh, medidas como uh, Portugal uh, vai deixar de apostar na, na energia nuclear. Cara, isto é ridículo. Exato. Não foi o que Portugal disse na de explorar petróleo. É? Isso é uhum. a mesma coisa que eu disseram. Olha, estimados amigos, eu vou-vos deixar a minha herança quando morrer mas fiquem a saber que não tem herança nenhuma. Parei de comprar Ferrari. <risos> claro.
0: Olivia, achas que estes temas estão ser bem aproveitados pelos políticos portugueses?
2: Eu acho que não, porque eu acho que há um, há um partido político que teria tudo a ganhar neste momento em Portugal com a situação atual, que é o Partido dos Verdes. Hum. Para mim é uma avenida que eles têm. Uma avenida. Como a mesma forma que o Chega apareceu no momento certo na sociedade portuguesa, eu acho que os Verdes têm tudo para fazer um resultado extraordinário. Só que há um problema, aliás, eu fiz uma pergunta aos amigos meus que me conhecem, votam? Vocês sabem se existe um Partido dos Verdes? Não, não existe. E assim existe. E eles não sabiam. Porque como está tão colado o Partido Comunista Português, em coligação, e há um problema, como o PCP está numa tendência de queda, portanto, vai também levar na queda a questão dos Verdes, e depois estamos a ver que na Europa os Verdes é uma tendência inacreditável. Portanto, os Verdes vão chegar no governo é? na Alemanha, em França, estão a dirigir grandes cidades, tipo Lyon, Bordeaux, e com um discurso duríssimo. Hein? O presidente da Câmara de Lyon disse, vota a França de bicicleta, são machistas e poluidores, não quer da minha cidade. É um discurso duríssimo, terrível. Mas resulta, hein? resulta em França. Hein? Não estou a ver porquê que os jovens portugueses, por exemplo, muitos deles votam no PAN, porque o PAN é para os animais, um pouco lá está, as pessoas que ligam ao clima. Então, há muitos jovens que não sabem para quem votar. A taxa de abstenção pode ser elevadíssima. Os verdes têm tudo, tudo em Portugal, se não tivessem esta colagem, na minha opinião, para fazer um grande, mas diga, grandíssimo resultado mesmo. É a minha convicção.
1: É, é. Eu estou eu, eu perfeitamente de acordo, mas aqui em Portugal acontece sempre tudo, nós andamos sempre atrasados em relação à Europa, em tudo. Até na extrema-direita que... Quando é que aparece a extrema-direita em Portugal?
0: Mas olha... Acho que a malta em casa a tomar as notas daquilo que o Olivia estava uh, aqui a dizer. Nós estamos quase a chegar ao final do programa. Antes, só mais uma coisa. Esta semana começou com uma notícia tristíssima para o jornalismo ucraniano. A redação de uma das mais importantes publicações do país e uma das poucas que trabalha em inglês foi toda despedida. 50 pessoas que trabalhavam para o Kiev Post foram mandadas para a rua por contrariarem as tentativas de interferência editorial do dono, um magnata de construção, da construção de Odessa, e um dos homens mais ricos do país. Ao que parece, ele próprio, este homem, estava a ser pressionado pelo governo ucraniano por causa do trabalho feito pelos jornalistas. Muito mau sinal para a democracia. Depois de um breve abalo, estes corajosos homens e mulheres uniram-se e decidiram lançar uma nova publicação, também em inglês. Naturalmente, ainda não está no ar, mas já existe um site onde se pode fazer um donativo ou apenas pode-se deixar o um e-mail para receber as newsletters do futuro jornal. Basta pesquisar e no motor de busca as palavras Save, Kiev Post e será já um grande apoio ao jornalismo independente.
1: Zé. Eu quero falar de uma notícia hoje publicada na, no jornal russo Kamersant, Onde se diz que na Darknet está à venda uma lista de pessoas que conseguiram certificados de Covid de vacinação na Rússia de modo ilegal. E esse número é absolutamente astronómico. São mais de 500 mil pessoas que supostamente estão vacinadas, mas não estão. Quer dizer, daí que. E eu não fico muito surpreendido, porque é que a Rússia, neste momento, está nos primeiros lugares da nova onda de, de Covid.
2: A ex campeã de tênis a chinesa Peng Shuai desapareceu. No início do mês, na internet, ela tinha acusado o ex-vice-primeiro-ministro chinês de agressão sexual, Uh, a mensagem do jogador de tênis ficou 20 minutos no Twitter chinês, antes de serem apagados, e todos os comentários foram desactivados. Uh, não sabemos então onde é que ela se encontra, se está na China ou se no refugia nos Estados Unidos, se eu podia ter também escolhido o mito francês, porque ah, ontem soube-se que oito mulheres acusam a grande estrela do telejornal em França de agressão sexual. Portanto, mito China, mito França também.
3: Esses falaram de assuntos muito sérios. Eu vou recomendar uma série que eu adorei. Eu comecei a assistir por, por conta de uma reportagem. É clichê, eu sei, mas é a série Glória na Netflix e os português. A primeira série original portuguesa na Netflix e os portugueses falaram muito sobre a questão da série ser sobre a Guerra Fria. Eu achei interessante que aborda também muito da história de Portugal. Fala de guerra colonial, fala de Pid. Acho que pode ser interessante para divulgar Portugal e um pouco da história portuguesa para outras audiências.
0: E como o prometido é devido, aproveito ainda para vos deixar o nome do filme que mencionei no programa da semana passada, mas que não me lembrava o nome. Sobre os imigrantes portugueses em França, o filme chama-se Menina e é realizado pela luz Cristina Pinheiro. Obrigada por ter estado connosco, já sabe pode voltar a ouvir este episódio em qualquer altura em podcast. Nós regressamos na próxima semana. Até lá.